0: Słuchaj. Słuchaj słuchaj, 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 słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia, jak zawsze, kłania się w pas Mariusz Borkowski, niestety ponownie samotny, bo bez współprowadzącego. Mam nadzieję, że już niebawem wróci do nas Paweł Dębowski. Zatem witam drogich słuchaczy oraz drogie słuchaczki już w 29. odcinku podcastu Słuchaj Gier, który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. Jak zawsze zachęcamy Was do słuchania naszego podcastu oraz zapraszamy do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Dziękujemy za wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarzy, a także łapek w górę oraz w dół. Nie zapominajcie o dzwonku. Do mojego wirtualnego studia zawitał dzisiaj Patryk Celina oraz Michał Korniewicz, których na pewno, tak sądzę, kojarzycie z naszych poprzednich odcinków podcastu. Panowie, witajcie. Cześć.
2: Cześć wszystkim. Dzień dobry,
0: ale to nie wszystko mm. dzisiaj. Mm -mm.
1: No nie, nie, to jest zaraz jeszcze kolejnego bardzo arcy ważnego gościa mamy, tak? Zaś po raz pierwszy miło mi jest powitać w naszych skromnych progach Zofię Domaracką, kompozytorkę muzyki do, muzyki do gier wideo, a także filmów, a ostatnio autorkę soundtracku do produkcji Timberborn, który, no, jest to tytuł z gatunku City Boulderów, z elementami survival, w w którym naszym celem jest stworzenie dobrze prosperującego miasteczka zamieszkiwanego przez sympatyczne, tak sądzę, bobry. Moi drodzy, w naszym podcastie mamy taką tradycję, że zanim zaczniemy, przejdziemy jakby do głównej rozmowy. Czy moglibyście w kilku słowach opowiedzieć, co ostatnio słuchaliście? I panowie, pozwólcie, ale chciałbym, żeby w pierwszej kolejności może Zofia się wypowiedziała. Tak więc Zofia, co ostatnio leciało u ciebie na płytach, na winul, a może coś w, w cyfrze?
3: Rozumiem, że nie mówimy tylko o muzyce do gier, tylko ogólnie o muzyce.
1: Tak,
3: oczywiście. Ścieżki Ścieżki dziękowe do filmów,
1: może być to muzyka klasyczna, może być to jakikolwiek gatunek muzyczny.
3: No to tak, ostatnio się wkręciłam trochę w muzykę latino, tak, może trochę specyficznie i znalazłam taką parę, która ma takie swoje dło i śpiewa, na przykład, znaczy ona śpiewa, on gra na gitarze, nazywają się Carmen Mujor i Kike Peña i śpiewają właśnie bolera, samby i tak dalej, bardzo mi się to podoba. Z innych klimatów odkryłam na przykład Nova Twins, to jest takie też duo rokowe. Dużo przesteru na wokalach. Takie dwie dziewczyny, jedna zdaje się jedna gra na basie, a druga śpiewa i gra. Ym, no i tak, jest to trochę przeciwne bieguny może, ale bardzo mi się dobrze tego słucha ostatnio.
1: Mm, 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 no to może to jest taka inspiracja do przyszłej twojej produkcji. Może. Nie wiem, czy możesz zdradzić. Fantastycznie. Patryku, a co u ciebie się kręciło?
2: Oj, właśnie bałem się, że, że teraz mnie zapytasz. Szczerze mówiąc. Właśnie ostatnio mam strasznie duży problem, bo z uwagi na absolutny brak czasu i naszą profesję, kompletnie nie miałem ostatnio czasu, żeby rzeczywiście posłuchać jakiejś szczególnie większej ilości muzyki, żeby jakieś nowe albumy przesłuchać i tak dalej. I nie wiedząc tak naprawdę, nie spodziewając się jakiego będziemy mieli dzisiaj gościa to chciałem powiedzieć zupełnie bez wazeliny, że słuchałem ostatnio, jeśli chodzi o całe albumy to słuchałem właśnie albumu Zofii z Timberborn, Aha. dlatego że to jest no, tytuł, który niedawno się ukazał i to jest jedyny album, który ostatnio udało mi się po prostu przesłuchać, bo byłem też po prostu ciekawy z racji tego, że się znamy więc tak no więc w zasadzie jeśli chodzi o nowości takie stricte nowości, to tylko Słuchałem Zofii ostatnio.
3: Bardzo mi miło. Czuję się wyróżniona.
1: Wybór Zofii, taki był film, więc trafiłeś Patryku, trafiłeś... Dobrze. Michale, Michale, a co tam u ciebie z głośników leciało ostatnio?
0: Ja chcę zaznaczyć, że ja jestem jeszcze do tyłu, bo zarówno albumy Zofii jak i Patryka pojawiły się w bardzo niedawnej przyszłości i są u mnie na kolejce do odsłuchań, natomiast ja przez ostatnie miesiące i zmiany pracy również nie miałem za wiele czasu, a tak jak tu Patryk zauważył to są dzieła tego typu, że warto je przesłuchać od deski do deski w spokoju, więc czekają sobie spokojnie na na dobry moment, natomiast jeżeli chodzi o, o muzykę, taką, która sobie gdzieś tam pomiędzy leci, to ja na wizycie ostatniej moich przyjaciół e, odkopałem e, Tonego Hołka, który doczekał się remasteru. Zwróciłem też do, e, do soundtracku, do, do A Tribe Cold Quest, do Machine Gun Kelly'ego, do Paparocza, do tych wszystkich. Zespółów, których licencje wpadały wtedy, wtedy do tych tytułów, a, a że też biegam ostatnio trochę częściej, no to, to głównie słucham muzyki właśnie podczas biegania, a, a bardzo to ładnie w parze te, te tony hołkowe OST idą
3: z tym. Ale to, widzę, tak, nie że tak można to powiedzieć. widzę, że mamy ten mhm. sam theme, bo ja też cierpię na to, że właśnie w czasie pracy nie mogę słuchać muzyki i też mam no. listę rzeczy. I nie ma kiedy po prostu. No, dokładnie. No. Ja mam
1: takie wrażenie, Michale, że ty się chyba muzycznie odmadzałeś teraz. <grym 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 się bo tak, tak. Jak najbardziej. <grym> nostal nostalgia,
0: sobie. tryb, mm. e, zdecydowanie.
3: Ja też ostatnio... Jak się chciało to... On... Tak, tak, znalazłam tak, tak. właśnie, um, mam jeszcze trochę płyt CD, bo było kiedyś coś takiego um, i używam ich tylko w aucie, bo tam mam tylko twarze CD i właśnie też się ostatnio odmładzałam, znalazłam taką no, starą płytę no, no, no. Deftones White Pony, który pamiętam jak byłam nastolatko, to się tym strasznie jarałam i po prostu leciało w kółko, no i teraz znalazłam ją i właśnie lecił mnie w aucie i ja mówię, kurczę, to wspomnienia, ta młodość. <laughs> No, jest coś takiego, nie?
1: Słuchaj, dro 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 drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, naprawdę, jak patrzę na naszych gości, powiem wam szczerze, nie są w ogóle starzy, nie wyglądają na tyle, ile
2: się... To są się tak filtry powyły, takie, nowe Discorda. Czui.
0: Dokładnie, tutaj na, na Discordzie włączasz filtr, minus 20 lat i wszystko wygląda pięknie.
3: Nie zapytaj nas, do ilu kiloherców słyszymy, to wszystko się no. wyjaśni, ile mamy lat.
1: No Zgadza się. Najważniejsze, że dobrze nas słuchać. Dobrze, no to ja podsumuję to dwoma albumami. Pierwszy to jest co u mnie leciało na, na tapecie: To jest Dead Stranding Original Score Volume 2 Ludwika Forsella. Pod koniec września na konsoli Sony PlayStation 5 pokazała się gra Dead Stranding Direction Cut która jest rozwinięciem pomysłów, jakie nie mogliśmy zobaczyć w podstawce. No, o produkcji Dead Stranding można powiedzieć wiele, choć w przypadku fabuły tutaj, jak i w pozostałych. W produkcjach trzeba czegoś więcej niż cierpliwości, dlatego z tego miejsca odsyłam Was do, re, do naszej recenzji na stronie. Zaś jeżeli chodzi o samą muzykę, Ludwig Forsell na pożegnanie z graczami zaserwował nam ogromną paletę dźwięków syntezatorów w dalszym ciągu przywodzącą na myśl soundtrack do filmu It Follows. Który był główną inspiracją do napisania kompozycji do tej gry. Zatem jeżeli podobała się Wam muzyka z podstawki, będzie to po prostu powrót na stare śmieci z nielicznymi wyjątkami. No, i jeżeli chodzi jeszcze o, je o drugi, drugi typ dzisiaj, a muzyka do gry Jet The Four Show Andiego Rochmana, Aka Skryf, w wielkim skrócie akcja gry Jeff the Far Shore toczy się na nieznanej planecie. Wcielamy się w postać astronauki, astronautki o imieniu May, która porusza się po opuszczonej planecie w znacznej części pokrytej oceanami. Naszym celem jest odnalezienie źródła tajemniczego międzygwiezdnego sygnału znanego jako Henway który skłonił cywilizację do próby eksplorowania przestrzeni kosmicznej. Andy Rochman, znany głównie z pracy nad muzyką do gry Auction Free, tutaj swoją pracę nawiązuje stylistyką muzy muzyczną do soundtracku z filmu Arrival, Nowy Początek, z utworami autorstwa Johana Johanssona. Nie jest to ścieżka łatwa w odbiorze w żadnym razie. Wręcz przeciwnie, odsług może zniechęcić do dalszej eksploracji albumu jednak. Po dłuższej chwili słuchania tego niepokójstwo, kojącego, albumu skłaniającego do refleksji być może można zmienić zdanie na pewno pozostanie wam to wynagrodzone tak więc troszeczkę się dzisiaj nam nazbierało tych płyt jak zawsze zachęcamy i do słuchania i do przesłuchania tych albumów naszą jakby listę tych wszystkich soundtracków o których dzisiaj rozmawialiśmy z naszymi gośćmi pod linkiem na kanale YouTube pod podcastem będzie można je przesłać ja się bardzo naprawdę cieszę, że się spotkaliśmy w takim um, gronie, ponieważ y, jesteście też jakby członkami y, grupy na Discordzie Warsaw G Game, and, y, y, jeżeli dobrze pamiętam. Warsaw i Warsaw Game typu, Audio, jeśli mogę da, Dokładnie tak. Dzięki za poprawę. No tak. Pamiętam, że już w naszym podcaście, jak pojawiłeś się, to wspominaliśmy o tym, że byłeś współzałożycielem tej, tej grupy. I tutaj, jakby też zachęcam w imieniu naszych gości, jeżeli jesteście kompozytorami bądź sound designerami, koniecznie musicie odwiedzić, dołączyć do tej grupy, bo naprawdę wszyscy się dzielą i pomagają nawzajem z wiedzą na temat kompozycji. Muzyki, nie tylko, bo też jeżeli od strony prawnej, jeżeli chcecie się zabezpieczyć, to sądzę, że też znajdziecie tam od, od tego odpowiednie osoby. Um, ja muszę przyznać, że też do przygotowania tego odcinka Patryk mnie tutaj trochę zainspirował, bo Patryku, ty miałeś okazję, Michał, także w tym roku pojawić się na Digital Dragon ze swoimi tematami paneli, bo prowadziłeś panel i to jest, to jest chyba taki temat, który no, jednak nie każdemu deweloperowi łatwo przychodzi przez gardło, tak? Czyli budżet, pieniądze, i pozwoliłem sobie jakby po części się zainspirować tą prezentacją i mam nadzieję, że wspólnie będziemy mogli może nie tyle co znaleźć multum odpowiedzi na te, na te nurtujące nas pytania, ale żeby może przynajmniej jakiś drogowskaz, może coś wspólnie uda nam się dzisiaj wymyśleć. Tak więc ja bym chciał zacząć takim ogólnym pytaniem do was wszystkich, to znaczy same problemy z planowaniem i budżetowaniem muzyki do gier wideo i chciałbym zacząć od Patryka, ponieważ Patryk to był jakby twój temat. Jakbyś mógł zacząć może od tego, z czego to wynikało, że postanowiłeś, ja owszem po części już to powiem, wiedziałem, ale może byś chciał jakby uzupełnić to, co już zacząłem mówić kwestii właśnie tego budżetowania i planowania muzyki do gier wideo i może o, sa o samym panelu.
2: Dobrze, to znaczy tak, jeżeli chodzi o sam pomysł i, i dlaczego zdecydowałem się w ogóle wybrać taki temat na, na wykład. To um, głównie wynika to oczywiście no, z jakichś doświadczeń, które gdzieś tam się e, powoli nabywa i, i coraz, e, coraz częściej e, mam też okazję mieć w ogóle porównywania. Sytuacji, jaka w danym studiu się czy, czy raczej ma miejsce, jeżeli chodzi o kwestie, czy to budżetowania, czy w ogóle jakby priorytetu pracy nad ogólnie nad audio, jak najbardziej, ale też nad muzyką. I zauważyłem, że no zdarza się, zwłaszcza w tych mniejszych studiach, właśnie, że nie ma tam oczywiście jakby złej woli, tylko Sporo, sporo pojawia się takiej jakby nieświadomości czasami pewnych procesów, które zachodzą podczas naszej pracy i wydaje mi się, że po prostu niektórzy deweloperzy nie są gotowi, nie są jakby przygotowani na, na pewne niespodzianki, które mogą ich czekać, jeżeli nie zaczną z nami, czyli mam na myśli tutaj z ludźmi odpowiadającymi za, za audio i też muzykę, rozmawiać na w miarę wczesnym etapie. Dlatego też...
1: Ale Patryku, jest Ci przerwę, bo w dalszym czy mówimy o naszym podwórku, tak? Czyli o Polsce, czy, nie czy, no, czy tak. to, jest też to znaczy, na temat. Na... Mhm. To
2: znaczy, wiesz, no, doświadczeń mam najwięcej z Polski. Z, z, jeżeli chodzi o klientów zagranicznych, to akurat jeżeli chodzi o deweloperów, to nie mam zbyt dużych doświadczeń. Raczej zdarza mi się pracować, w naj, w, że tak powiem, na innych płaszczyznach z zagranicą. Natomiast jeśli chodzi o gry, no to głównie chodzi o, nasz, o nasze podwórko. Także pomysł głównie wynikał z tego, żeby, żeby niektórym deweloperom, zwłaszcza tym mniejszym, zwłaszcza tym, którzy, zaczynają i którzy na przykład czasami nie mają po prostu świadomości tego, w jaki sposób my pracujemy, żeby im chociaż odrobinę przybliżyć ten proces. Dlatego ja też zresztą tak skrzętnie i trochę podstępnie postanowiłem w tym, w tym wykładzie przemycić nie tylko kwestie pieniędzy, ale też na czym polega w ogóle praca jaki jest pipeline, bo też wiedziałem, że jeżeli ten wykład, tutaj mówię to już trochę zdradzam tajemnicę, ale, ale wiedziałem, że jeżeli zatytułuję ten wykład tak jak zatytułuję tytułowałem i będę mówił tylko o pieniądzach, no to wtedy jakby będzie to komunikat bardzo taki ograniczony, a jeżeli przy, uda mi się tam przemycić odrobinę takich informacji, które będą powiedzmy miały jakąś wartość edukacyjną dla tych, którzy ewentualnie będą chcieli z tego skorzystać, no to może wszystkim będzie trochę lepiej, także to stąd się wziął ten pomysł.
1: Okej, okay, dobrze. A Jakbyś na przykład teraz, teraz szybko sobie jeszcze żebyśmy nie wyprzedzili, okej? Okay? Uh -huh, uh -huh. Powiedz mi, z Twojego, ja też jakby tego do, do, doświadczenia i z planowaniem, budżetowaniem, jak myślisz, z czego to może wiesz, wynikać? Bo poniekąd już tam powiedziałeś, chyba z tego, nie wiem, braku chyba doświadczenia, tej, tej, tej wiedzy, ale czy to nie jest tak, że te niezależne produ te produkcje, i te studia czasami powstają dzięki temu, że nie wiem, ktoś z tych ogromnych, dużych molochów odszedł i oni zakładają swoje te takie powiedzmy średnie e, nie, niezależne studia no i jednak mają chyba tą jakby taką wiedzę i jak sądzisz, z czego to jednak faktycznie, co może być takim powodem, jakim źródłem tego, że oni e, nie, wie, nie, nie wiedzą jak to budżetować tą muzykę i plan, planować, czy wszystko zrzucają to faktycznie na kompozytorze że kompozytor m, 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 wiedzieć ma wszystko. i Jak ty to
2: To znaczy, wiesz, no ja też, też, też mogę tak naprawdę tylko się wypowiadać na bazie jakichś doświadczeń swoich własnych i ewentualnie opinii kolegów i koleżanek z, z branży, ale jakby to, co mogę dodać do tego, co już powiedziałem tak naprawdę, to tylko tyle, że no Wydaje mi się, że jest priorytet, jakby jeżeli chodzi o kwestie muzyki, gdzieś tam jednak dosyć nisko, bo jest cała masa różnych innych rzeczy, które są ważniejsze, przeważnie z punktu widzenia powstania gry, no bo czasami jest tak, że gra gdzieś tam się rozsypuje w samej mechanice i tak dalej i to są takie rzeczy, które są jakby bardziej istotne, które trzeba załatać i nad którymi trzeba się bardziej skupić, a prawda jest też taka, że żeby muzykę dobrze zabudżetować, to trzeba zrobić music design na samym początku tej pracy, żeby wiedzieć dokładnie, co ta, jakby co ta muzyka ma robić. Robić, jak ona ma być w ogóle też zaimplementowana do tej gry, żebyśmy wiedzieli, po co my ją tam stawiamy. Czy to ma być tylko taki zapychacz, który będzie sobie gdzieś tam plumkał w tle, czy, no, czy, czy, czy będzie to część po prostu tego projektu, czy będzie to integralna część tego projektu. Bo jeżeli to będzie integralna część tego projektu, to każdy będzie miał troszeczkę większe, wydaje mi się, też, też ciśnienie na to, żeby to dopracować na możliwie wczesnych etapach. Więc może to z tego wynika, ale myślę, że każda też sobie sytuacja będzie inna, więc to moglibyśmy pewnie dyskutować i dyskutować. Więc ja jestem bardzo ciekawy tego, co, 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 co reszta naszych gości ma tutaj do powiedzenia na ten temat.
1: Mhm. Zofa, jak sądzisz, z czego wynikają te problemy z planowaniem i budżetowaniem muzyki do Gierwineo na naszym poletku?
3: Znaczy przede wszystkim wydaje mi się, że to jest faktycznie jakiś taki, taka dziedzina, gdzie studia może mają najmniej doświadczenia. Tak jak powiedział Patryk, to audio niestety zawsze jest um, znaczy często jest w ogóle ostatnią rzeczą, o której się myśli um, i też wydaje mi się, że trudno może czasami wybrać moment, kiedy kompozytor czy kompozytorka mają dołączyć do zespołu, bo jeżeli masz jakiegoś na przykład in-house, czy z kimś się współpracuje na stałe, no to można taką osobę wdrażać od początku projektu, pracować od razu razem, iterować. Taka osoba może zaproponować całą stylistykę, właśnie tak jak Patryk mówił, jak, jak to w ogóle ma współgrać z całą resztą gry, natomiast większość mniejszych studiów nie stać na na to, żeby zatrudnić taką osobę na stałe, więc korzystaję z outsoursu. No więc wtedy taką osobę się zatrudnia w późniejszej, um, często w późniejszej fazie już projektu, no bo też jeżeli... Um, taka osoba zacznie pracować nad muzyką wcześniej, no to może być tak, że potem cała koncepcja gry się tam troszkę przemieli i zmieni i wtedy, to jeśli to jest outsource, no to trzeba też znowu zapłacić za kolejne jakieś tam iteracje i tak dalej, więc ym, wydaje mi się z takich względów praktycznych też ym, dużo osób podchodzi właśnie do tego w ten sposób, że no jak już nam się ta gra zepnie, już będzie prototyp, nie wiem, też wydawca i tak dalej, tak dalej. No to wtedy zaczniemy myśleć może o tym co z muzyką tak jak już będziemy wiedzieli co chcemy, tak? Natomiast no to jest ym... No ma to właśnie swoje plusy i minusy, tak? No bo w tym momencie często też trudno jest coś zabudżetować albo coś się zabudżetowało na samym początku, co niekoniecznie odpowiada temu, co, co finalnie może byśmy chcieli zrobić.
2: To chyba w ogóle no i... przeważnie tak jest, że się coś zabudżetuje, jest jakiś tam wstępna koncepcja, no nie? I, tak, a tak. potem się wszystko wywraca do góry nogami, tylko budżet zostaje ten sam.
3: Dokładnie, dokładnie, no. No właśnie, no także wydaje mi się, że yy, no jeżeli faktycznie chce się to yy, zlecać komuś, kto na przykład nie jest częścią zespołu na co dzień, yy, no to faktycznie trzeba mieć zakładkę na jakieś albo na jakieś tam iteracje, jeżeli nam się zmieni totalnie koncepcja, yy, albo yy, spróbować podejść do tego w takim momencie, gdzie już wiemy, że powiedzmy, jakieś te podwaliny chociaż się yy, nie zmienią, tak. I Wydaje mi się, że dobrym podejściem jest też wtedy, no jeśli ma się osoby, z której się tam ufa jakoś w współpracy, powiedzieć, jaki się ma budżet i dać jakąś taką wolną rękę, co możemy w tym budżecie fajnego zrobić. tak? Mhm. Michał, czy faktycznie
1: mam taki problem z tym planowaniem i budżetowaniem w Polsce, jeżeli chodzi o muzykę do gier wideo? Czy to tak? To po pierwsze, to nie jest, nie
0: zamykajmy się tutaj, oczywiście nasze doświadczenia całej naszej trójki skupiają się głównie wokół Polski, ale to nie jest żaden problem Polski, to jest problem budżetowania gier. I to nie jest problem budżetowania muzyki w grach, tylko to jest problem budżetowania gier. Im mniejsze studio, tym ten jest większy problem, ale ten problem jest i istnieje na każdym szczeblu. Od największych gigantów, od AAA-ów, przez Indyki Premium, po... Gry robione w garażu i to jest albo budżetowanie na tych najwyższych poziomach głównie związane finansami, a na tych najniższych coraz bardziej budżetowanie czasem, bo po prostu projekt rozciąga się w czasie, gdy nas nie stać na to i na drugie, więc muzyka absolutnie nie jest, to nie jest tak, że w Polsce z muzyką mamy problem w budżetowaniu gier, problem jest znacznie szerszy eee, i muzyka jest po prostu wycinkiem tortu, który my znamy najlepiej, dlatego dzisiaj o nim rozmawiamy, natomiast Zupełnie szczerze nie jest niczym szczególnym pod tym względem. Wspomniałeś, że owszem te studia mniejsze są często zakładane przez ludzi, którzy odchodzą z firmy. No ale powiedzmy, że ja teraz odejdę E, odejdę z mojej pracy, chociaż dopiero ją zacząłem w hokach i nie mam absolutnie ochoty stamtąd chodzić. Będę chciał zacząć własne studio i owszem, będę miał świetne pojęcie o zabudżetowaniu muzyki, ale nie będę miał ni w ząb pojęcia o zabudżetowaniu serwerów na backend, jeżeli będę chciał robić grę multiplayer. Mimo, że byłem w studiach, na przykład takich takim jak Donkey Krug, które robiło grę multiplayerową i całe studio przez to przechodziło, ale ja jako jednostka nie mam o tym zielonego pojęcia. I tak samo osoby, jeżeli lead designer, czyli lead programista odchodzi ze studia i zakłada filmy, to nie będzie miał pojęcia jak zabudżetować muzykę czy jak zabudżetować e, mocapy na animacje czy inne kwestie, które są z game devem związane. To jest raz. Dwa, Game dev to jest sprawa, to co już i Patryk i Zofia powiedzieli, ale to warto zaiterować jeszcze raz, ponieważ game dev to jest branża iteracyjna i my tutaj będziemy poprawiać, poprawiać, zmieniać, poprawiać e, i to sam, sam ten charakter e, implikuje to, że z budżetem zawsze i wszędzie będą problemy, czy jeśli chodzi o muzykę, e, czy jeśli chodzi o inny aspekt. Oczywiście. I to, co już ja tutaj mogę tylko potwierdzić, to co Patryk i Zofia powiedzieli, że im lepszego specjalistę na pokładzie mamy, im bardziej zaufaną osobę, z tym z tym budżetowaniem będzie, będzie po prostu łatwo.
1: Mm -hmm. Mamy, już tak powiem, takiego partnera, na którego możemy liczyć. E, Michał, bo teraz właśnie jak powiedziałaś o tym wszystkim, ja się z tobą zgodzę, bo mm, też jakby... Na co dzień się zajmuję pracą z różnymi studiami deweloperskimi, też kwestie nagrania muzyki, i też opiekuję się niektórymi kompozytorami, tak więc jakby najbardziej też trochę to z innej perspektywy widzę i znam. Ty miałeś okazję, teraz przypomnij mi być, nie wiem, czy to byłeś audiodyrektorem, czy byłeś osobą przy deku pracowałeś muzyce i nie wiem. Tak, to znaczy, moja rola w Game Deku
0: była, była dosyć niecodzienna, ponieważ ja na etapie finalnym produkcji Game Decka, czyli ostatnich sześciu miesięcy, pełniłem rolę audiodyrektora w Unshar Studios, zajmując się całością audio przy tytułach, nad jakimi w tym czasie pracował Unshar w tym momencie z Game Deckiem. Natomiast. W, akurat w Game Decku mieliśmy już powstającą muzykę, kiedy ja przyszedłem. Tam music directorem był Marcin Przybyłowicz. I ja po prostu jako audiodirektor e, pomagałem tu i ówdzie podopinać różne kwestie. Natomiast e, absolutnie nie byłem tutaj osobą decyzyjną czy kreującą to, w jaki sposób ani muzyka będzie napisana, ani jak dokładnie będą wyglądały kwestie nagraniowe. Tam nagrywaliśmy 303-osobową e, orkiestrę. Muzyka była napisana przez w sumie czwórkę kompozytorów. E, natomiast to były rzeczy, gdzie ja naokoło przy nich pomagałem. Natomiast nie, to nie było tak, że to były sposób realizacji tego wypływał, wypływał ode mnie, czy byłem pomysłodawcą tego. ja Przyszedłem w trakcie, gdy to już zaczęło się dziać i tylko próbowałem nie przeszkadzać.
2: Mm
1: -hmm. tak no słuchajcie, teraz wszystko, co zostało tak pow powiedziane, jakbyśmy mieli to zebrać do, do kupy, czy jesteście teraz w stanie sobie tak y, szybko z, z, powiedzieć szczerze, co trzeba byłoby zrobić, żeby to zmienić? Bo wiemy, że to nie jest jakby problem polski, tylko to jest takie o, o, że tak powiem, międzynarodowy, jeżeli w ogóle możemy mówić, że to, to jest problem, bo tak jak Michał słusznie zauważył, też przypuszczam, że inne działy też mogą się z tym, z, tymi, z tym problemem spotykać, co jednak zmienia faktu, że muzyka od zawsze obok fabuły i grafiki pełniła bardzo ważną rolę, tak samo jak zresztą sound Design, ale jakby nie wracajmy, nie rozgrzebujmy tego te, tematu, bo moglibyśmy naprawdę o 23 30 lat, te, że powiem, przenieść się wstecz i sobie powiedzieć szczerze, że naprawdę muzyka, można by powiedzieć, że grała pra prawdopodobnie pierwsze skrzypce. Natomiast, nie wiem, Patryku, jakbyś teraz miał powiedzieć, czy widziałbyś, może między innymi z twojej prezentacji, może też to tam pokazałeś, widziałbyś jakieś rozwiązanie, albo taki drogowskaz może dla osób, które nas słuchają, może też są deweloperami i też jakby chcieliby znaleźć taką odp odpowiedź na to, jak można by było ewentualnie to skorygować albo usprawnić tą współpracę na, na linii deweloper albo kompozytor, żeby faktycznie uniknąć pewnych elementów, które jakby później skracają ten czas produkcji nad muzyką do gier, a jak wiemy, no to jest dosyć bardzo żudny proces i zawsze kompozytor chciałby mieć więcej tego, tego czasu, a ten deadline jednak ściga Ciebie. To więc z, mógłbyś teraz jakieś takie rozwiązanie? Nie wiem, jakieś Ci przychodzi na myśl?
2: Znaczy, wiesz co, ja w ogóle nie, nie miałem okazji do tej pory na przykład spotkać się z taką praktyką, e, może ktoś miał, e, by na przykład studio zaproponowało e, samo, jakby z własnej inicjatywy, żeby samo studio miało na przykład taki pomysł, by e, rozpocząć coś w rodzaju takiego jakby projektowania, czy takiego jakby pre-developmentu w ogóle muzyki na wczesnym etapie, kiedy gra powstaje. Bo tutaj już Michał też bardzo, bardzo wyraźnie to zaznaczył, że, że, że cały game dev to jest proces taki iteracyjny i, i to jest 100% racji. Więc trzeba jakby mieć świadomość tego, że dużo rzeczy się może zmienić gdzieś tam po drodze. I podejrzewam, że część deweloperów może też z tego właśnie powodu nie chce angażować nikogo do muzyki na wczesnym etapie, bo zakładają, że to nie ma sensu, skoro ta gra się jeszcze zdąży pięć razy zmienić po drodze. I czekają do ostatniego momentu, kiedy już w zasadzie jest trochę za późno, bo wtedy właśnie każdy kompozytor na kolanie próbuje to wszystko pospinać, żeby zwłaszcza jeszcze później coś ponagrywać w studio, potem to jeszcze zmiksować i wrzucić wszystko do jakiegoś middleware'a, do F-Moda czy do Wise'a. Podczas gdy moglibyśmy się do tego, wydaje mi się, chociaż trochę lepiej przygotować, gdybyśmy mieli właśnie jakąś jakiś taki plan i też studio miałoby samo w ogóle w, w świadomości, by przygotować jakąś taką, że tak powiem poduszkę finansową na to, żeby pozwolić muzyce, tak samo jak grze pozwala się ewoluować, żeby pozwolić też muzyce troszeczkę poewoluować razem z tą grą gdzieś tam wcześniej. Natomiast to, co, to z czym my mamy do czynienia bardzo często, czyli ten taki flat fee, o którym mówiłem w czasie swojej prezentacji, gdzie, gdzie mamy po prostu jakąś taką stałą stawkę, która jest za całą produkcją produkcję albo um, od minuty, co się też bardzo często zdarza, to to jakby powoduje, że zakłada się, że ta muzyka zrobiona raz, tam zrobimy, nie wiem, 5 minut czy 10 minut, czy godzinę, czy 5 godzin, że to, to już jest koniec, jakby, że my to robimy, to jest koniec i to już jest dostarczone, wrzucone do gry i to, i, to, i to tak ma zostać. Więc ja bym tutaj zostawił trochę więcej pola właśnie do tej iteracji, żeby ta iteracja była zaplanowana, a nie wynikała jakby z tego, że coś po prostu nie zadziałało. Więc ja bym może w ten sposób podszedł mhm. do tematu.
1: Zofia, a ja, ja kiedy masz przemy, przemyślenia, miałabyś tutaj jakąś e, ra, radę e, dla osób, które pracują właśnie w gemdewie i też dla samych kompozytorów i sound designerów, bo to też jakby czasu i powiedzieć szczerze, że mi się wydaje, że to też dwóch działów, e, tyczy nie tylko samych kompozytorów, ale osób, które też przygotowują później dźwięki.
3: Znaczy pytanie brzmi, co możemy zrobić, żeby lepiej to zaplanować? Tak, tak. jak tak, Patryk mm. starał się też tutaj jakby od, od, od,
1: od, odpowiedzieć na to pytanie, czy mm -hmm. jakieś rozwiązanie mogłabyś tutaj mm -hmm. zaproponować? Znaczy,
3: przede wszystkim wydaje mi się, że należy zacząć od jakiejś tam powiedzmy edukacji jak działa proces. Um, czyli to, co Patryk um, na przykład miał wykład na ten temat. Nie widziałam go jeszcze, ale um, z tego, co wiem, właśnie było dokładnie o tym to myślę, że jest super, jeżeli byśmy mogli właśnie na różnych konferencjach mieć um, tego typu prelekcje i jakoś zachęcić um, ludzi spoza działów audio, żeby na nie przychodziły, żeby też dewowie um, um, wiedzieli na czym polega ten proces. Tak? I też wiedzie, jakie są narzędzia, jakie są możliwości, bo często jest tak, że na przykład ludzie nie wiedzą o tym, że jest coś takiego jak middleware i że możemy, możemy zrobić muzykę adaptacyjną, no ale to wtedy może dobrze też, żeby ktoś tam, żeby to ta osoba implementowała, że dobrą praktyką może by było, żeby ta osoba też miała dostęp do repo, żeby można było testować tak itd., itd. Dużo takich... Um, rzeczy, których, no na przykład, nie wiem, powiedzmy, jakieś tam młode studia może nie mają z tym doświadczenia, więc mi się wydaje, że od tego należałoby zacząć. Ym, no i dalej, no ja mam akurat doświadczenie takie, że zdarzało mi się pracować ym, właśnie w takim modelu iteracyjnym, czyli że jakoś tam stosunkowo wcześnie ym, tę muzykę, powiedzmy, zaczynam robić i no właśnie, jeżeli to jest ta współpraca no i jest zabudżetowany po prostu czas, czyli że na przykład napracujemy nad tym ileś tam miesięcy, no to ta osoba tam po prostu jest i wydaje mi się, że to dobrze działa, um, ale oczywiście też wydaje mi się, że to nie jest może koniecznie od punktu zero, tylko jeżeli już jesteśmy w takim momencie, że wiemy powiedzmy jakaś stylistyka ogólnie, tak? To możemy już zacząć działać z muzyką i, i wtedy faktycznie sobie iterować i nawet w jakichś tam rzeczach typu implementacja i tak dalej. No testowanie tego to też ym, jest czas, tak? Bo ym, to nie jest nie wiem, grafika, że coś sobie włączę i widzę czy to działa, czy nie działa, tylko muszę pograć w to, nie wiem godzinę, dwie ileś tam, żeby zobaczyć, czy, czy po prostu to działa, czy nie. Mhm. Michał, a
1: chciałbyś coś tutaj jakby dopowiedzieć, a wiem, na, że na pewno odnośnie tego, co już Zofia i Patryk dodali od siebie w kwestii tego, jakie można było... To...
0: Widzisz, Mariusz, jak ty mnie dobrze znasz. Znaczy, ja będę trochę jak zdarta poeta, bo ja to powtarzam wszędzie, gdzie się, gdzie ktoś mnie ma ochotę akurat przez chwilę posłuchać. E, audio już na szczęście, w sensie audio jako sound design przeszło tą ścieżkę w większości studiów e, i udało się doprowadzić do znacznie zdrowszej współpracy i sytuacji, to znaczy już bardzo rzadko spotyka się studio, które na końcu, w tej ostatniej fazie produkcji, czyli powiedzmy zamknęliśmy beta, dążymy do, do Gold Mastera, zbliżamy się do wydania gry, no to teraz przydałoby się okrasić Grać dźwiękami. Już ta sytuacja zdarza się coraz rzadziej i rzadziej, a już na szczęście w studiach większych nie zdarza się praktycznie wcale. Ale to wynika z faktu, że przestało się sam designerów na sam designerów patrzeć jako na serwis outsourcowy, który jest dokoptowany do zespołu tworzącego grę, tylko teraz sam designerzy też są integralną częścią tego zespołu, który pracuje nad grą. I we wszystkich przypadkach, w których kompozytor jest integralną częścią zespołu pracującego nad grą, a nie jest naszym podwykonawcą, dla którego jesteśmy klientem, to ta sytuacja wygląda znacznie zdrowiej. Nie tylko jeżeli chodzi o proces budżetowania, ale przede wszystkim jeżeli chodzi o to, o czym i Zofia i mówi, czyli sposobu implementacji, sposobu tego, jak muzyka finalnie będzie nam współżyła z grą. Więc to jest moim zdaniem najważniejszy krok, który, który jest do przeskoczenia, czyli zaprzestanie traktowania kompozytorów jako outsourcu, z punktu widzenia kompozytorów przestanie myśle, zaprzestanie myślenia o deweloperach jako o klientach i następnym zleceniu, tylko po prostu pracy jako integralna część zespołu. To absolutnie nie wymaga zatrudnienia kompozytora na etat, bo wiadomo, że bardzo niewiele studiów tylko największe studia mogą sobie na to pozwolić, bo też nie oszukujmy się, praca na etat kompozytora przy grze, która powstaje 3 lata, tyle czasu nie jest aż potrzebne natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, czy tak jak i Patryk miał okazję i Zofia miała okazję, ja zresztą też miałem okazję w swojej karierze pracować od wczesnego momentu pracy nad grą, jeżeli jesteśmy cały czas że tak powiem in the loop, bierzemy udział w spotkaniach patrzymy jak ta gra się rozwija, nawet nie znaczy, że my musimy co tydzień coś dokomponowywać, czy co tydzień coś zmieniać ale jesteśmy, mamy cały czas na bieżąco rozeznanie, jak design gry się zmienia, w którą stronę to idzie. Możemy podejmować decyzje na temat naszej muzyki, nawet jeżeli mamy jakiś tam przestój trzy, miesiące, sześć, kiedy faktycznie tej muzyki nie dokładamy.
1: To ja bym miał jeszcze takie podsumowując, bo czas nas goni, a jeszcze sądzę, że takie dwa ważne tematy warto byłoby dzisiaj poruszyć. Ja się tak zastanawiałem nad, czym, nad tym, co teraz powiedzieliście i jak najbardziej się też pod tym podpisuję, ale zastanawiałem się nad taką kwestią, ponieważ wiemy, że czasami zdarza się tak, że jak już... No, zdarza się taka sytuacja, że czasami jak bierzemy udział w jakimś tam powiedzmy konkursie, to znaczy wysyłamy te dema, kilku kompozytorów wysyła i walczy o to stanowisko przy tej grze, no to wiadomo, czy to jest jakaś średnia duża produkcja, nawet czasami te duże studia nie mają kompozytorów in-house, dobrym przykładem jest chociażby Ubisoft i... Teraz, nie wiem, jest już tam jakiś tam, powiedzmy, ten etap produkcji, bo są już gotowe arty, jest, jest gotowa, powiedzmy, jakiś build jest tej gry gotowy, że można zobaczyć, cały, powiedzmy, jakiś tam, powiedzmy, gameplay, a oprócz jakby sound designu muzyki na przykład jeszcze nie ma. No i wtedy, wiadomo, podpi podpisujemy tą NDA-kę i przygotowujemy teraz te demo. No i teraz jest pytanie, czy to jest faktycznie taki dla nas dobry moment, czy jednak, jednak walczyć o to, żeby być w produkcji już od samego początku. Olivier Derivier wielokrotnie gdzieś tam wspomina, że on jest oprócz tego, że jest kompozytorem, jest też jest graczem. On bardzo dużo gra w gry i bardzo mu zależy jakby na takim kontakcie bezpośrednim z deweloperami. On nie lubi bycia, właśnie to co ty Michał powiedziałeś, żeby traktować studia, deweloperów jako klienci i tak z klientów na klienta skakać, tylko faktycznie dołączyć do tego zespołu, być tą integralną częścią i widzieć jaki jest jakby zamysł na tą grę, bo to pozwoli później łatwiej przygotować tą muzykę. I tak by wiem spinając to w tą klamrę Zofia, czy sądzisz, że która z opcji jest taka naj, naj, najwygodniejsza, najlepsza by była chyba dla ciebie jako kompozytorki? Czy jednak być od tego samego początku, żeby, żeby pracować, jeszcze nie, nie mając jakiegoś tam biletu, ale jakiś jest tam powiedzmy ten zamysł, te obrazki? Czy wolałabyś jednak walczyć o, o to, żeby być tam wśród innych kompozytorów, którzy będą, będą wybierani i później jest o wiele łatwiej, no bo są gotowi. Te, te, te materiały.
3: Znaczy, no wydaje mi się, że zawsze jest lepiej być częścią zespołu, tak? Bo jeżeli muzyka jest traktowana jako część gry, no to jeżeli my jesteśmy częścią zespołu, no to chociażby, nie wiem, dla mnie zawsze to, że jestem na slaku z tym teamem, tak? Jakoś jestem, się czuję w ogóle, że mam z nimi kontakt, to zawsze ułatwia rozmowę. Często jest też tak w mniejszych studiach, że dużo różnych ludzi ma swój input do muzyki, a nie tylko na przykład jedna osoba, która tam czymś zarządza, więc wtedy można bezpośrednio jakoś tam wymieniać uwagi i tak dalej. Na pewno... Ja lubię, jeżeli mam wpływ na to, jak ta muzyka ma wyglądać w grze. Tak? Czyli jeżeli ja jestem osobą, która może zrobić ten jakiś tam music design document, coś tam za, zaproponować i potem to dyskutować z zespołem, to jest super zawsze. Wiadomo, że niektórzy mają jakąś tam swoją wizję, powiedzmy, jak ten soundtrack by chciał um, wyglądać, to też jest spoko, ale wydaje mi się, że to też jest taka um, no, fajna możliwość, że im się, um, można coś swojego zaproponować, tak? Bo też jesteśmy tutaj, um, to jest nasza domena, tak? Więc też um, myślę, że możemy mieć jakieś swoje pomysły, więc to, to jest też na pewno dobre. Um. No oczywiście za tym idą jakieś tam powiedzmy praktyczne ym, też minusy, jeżeli na przykład tak jak Michał mówił, by było tak, że się z kimś współpracuje na stałe, a potem jest przestój, no to jesteśmy w tym projekcie, jednocześnie musimy zarabiać, więc może musimy wziąć inny projekt, a tu nie wiadomo co z tamtym i tak dalej, więc jakby pod tym względem to może być ym, bardziej skomplikowane, natomiast jeżeli to jest taka współpraca właśnie, że po prostu... Jesteśmy w tym projekcie na przykład na jakiejś stałej stawce cały czas, to wydaje mi się, że to jest zawsze korzystne. Jak też się patrzy, jak się zmienia ta gra, jak można w nią grać, jak można samemu tam coś implementować i mieć też tutaj jakąś tam decyzyjność i reagować na te wszystkie zmiany. Hmm. To wydaje mi się, że jest zawsze dobra. Hmm. Ale na przykład,
1: jeżeli, jeżeli możesz, czy w przypadku twojej ostatniej produkcji y, team Board, to musiałaś jakoś walczyć troszeczkę o to, jak byś ty widziała tą, tą muzykę i też jeżeli chodzi o budżet?
3: To znaczy, my... Y, Deweloper miał swoją wizję, jakie chce y, emocje, jaki vibe chce przekazać, tak? I, I pracowaliśmy na tym po prostu um, tutaj. Mm -hmm. Okej.
1: Okay. Mm -hmm. Po jak to, która, która, która ścieżka, tak, przyzywany do że tak powiem, do, do tablicy. A Która ścieżka twoim zdaniem byłaby najlepsza, albo może jakąś inną byś tutaj chciał
2: zaproponować? Znaczy, wiesz, no, dla mnie jak najbardziej rękami, nogami wszystkimi częściami ciała ta pierwsza. Ja zdecydowanie pomimo tego, że na co dzień pracuję w swoich czterech ścianach i nie spotykam się z ludźmi, to jak najbardziej wolę być częścią zespołu i tutaj nie mówię tylko nawet z perspektywy jakby samej pracy, ale w ogóle rzeczywiście bycia częścią zespołu, poznania się z tymi ludźmi, z którymi pracuję nad tą grą, bo... Jeżeli wejdziemy na jakąś taką płaszczyznę trochę bardziej koleżeńską, przyjacielską, to bardzo szybko się okazuje, że jakby sama ta chemia, która gdzieś tam powstaje, już nie chcę tutaj przytaczać jakichś przykładów, że trzeba pójść, że tak powiem, do baru i wypić beczkę soli, żeby, żeby, żeby z tym zespołem się zintegrować bardzo dobrze, ale no w praktyce bardzo często tak to wygląda, że w takich sytuacjach rzeczywiście z ludźmi się zaczyna znacznie lepiej lepiej pracować po prostu, bo... 100%. Bo, bo po prostu jest prze przełamujemy w pewnym sensie jakby lody i to i, 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 i jakąś tam barierę przełamujemy, o to mi chodził, Więc to, do, to doprowadza do tego, że zaczynamy się wymieniać pomysłami śmielej przede wszystkim. Nie ma jakichś takich dziwnych oporów, że a boję się komuś tam coś powiedzieć, że coś mi się nie podoba, albo że moim zdaniem inaczej byłoby lepiej. Ta bariera gdzieś tam powoli zaczyna się zac raci znikać i to powoduje, że cały, cały zespół zaczyna pracować trochę jak lepiej na oliwiona maszyna. Przynajmniej moim zdaniem tak jest. Um, i, I ja osobiście preferuję te, te opcje bardziej niż jak w ostatniej chwili ktoś do mnie mówi, no słuchaj, bo tutaj potrzebujemy muzykę i trzeba coś zrobić i nagle przychodzisz do zespołu, gdzie nie znasz kompletnie nikogo, tam są wszyscy już ze sobą zgrani, klepią się po plecach i w ogóle jest fajnie, a ty przychodzisz jak, jak taki outsider i po prostu, no cześć, hej, e, ja tutaj chciałem tam dwie nutki dograć jakieś, i nagle się okazuje, że wiesz, po prostu nie masz w ogóle, no tak naprawdę nie do, że nie masz nic do powiedzenia, bo cała reszta jest ze sobą zgrana, ty jesteś jakąś obcą osobą zupełnie. To jeszcze znacznie trudniej jest uzyskać jakiś feedback od takich osób, bo, no bo nie, nie weszliście jeszcze na ten stopień takiego koleżeństwa, że tak powiem, więc zupełnie inaczej się pracuje. Ja akurat mam to szczęście, że teraz drugi raz pracowałem z ekipą Jaguar Game Studio, na przykład, jeżeli, jeżeli taki przykład mogę przytoczyć, to. Po tych paru już latach, kiedy, kiedy się znamy, oczywiście tam się parę osób zmieniło w tej, w tej ekipie, ale przez to, że znamy się już w większości przez, od, od tych paru lat, to jest znacznie, znacznie prościej pewne rzeczy omówić, czy też nawet wymienić się właśnie jakimiś pomysłami, doświadczeniami, czy nawet powiedzieć komuś zwyczajnie prosto z mostu, że coś jest po prostu bez sensu.
1: To tak można śmiało powiedzieć, że przy The Amazing American Circus, czyli jednym z twoich ostatnich albumów, do których, a czy gier, do których skomponowałeś muzykę, faktycznie miałeś tą wolną rękę, czy
2: musiałaś jednak o coś, o, o coś walczyć? To znaczy, no, nie wiem, co, 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 co chciałbyś określić mianem walki. E, natomiast, walki, no, była, że na przykład, była... wiesz,
1: miałeś jakąś, jakiś pomysł na coś, ale o, finalnie deweloperom się na przykład to nie podobało. tak? To ale znaczy, wiesz co, Nie byś...
2: było raczej nie było takiej sytuacji, żeby, ktoś się, żeby komuś się nie, jakby w sposób taki zupełnie subiektywny coś nie podobało po prostu i powiedział, że nie. E, raczej mieliśmy po prostu taką wymianę e, zdań, e, i, i przede wszystkim sprawdzania, czy coś działa, czy coś nie działa. Więc przeważnie, prze, przeważnie wszyscy stwierdzaliśmy, że coś jest bez sensu, bo na przykład po prostu to w praktyce nie działa, tak jak nam się wydawało w głowach, że, no, że po prostu będzie to funkcjonować i będzie dobrze działało w określonym momencie. Także jakieś tam pomysły oczywiście, które nie weszły, są, czy, czy raczej były, ale ich wyrzucenie nie było jakimś takim, jakąś subiektywną decyzją nie wiem, osoby, która decydowała, tylko raczej po prostu wynikało to z, z funkcjonalności samej gry i stwierdzaliśmy, że jednak ten pomysł po prostu rzeczywiście nie ma sensu.
1: Mhm, mh. Michał, że tak powiem, naszy pr 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 przewodniku, chciałbyś coś tutaj dopowiedzieć?
0: Nie mam tym razem absolutnie nic do dodania. Zofia i wyczerpali <głos> Następnym razem wyczerpali. Podpisuję się Michała, ta jako pierwszego. Podpis, podpis, podpis. <głos> podpis. <głos> tak podpisuję się. Okay. No to tymi. słuchajcie,
1: to ta, tak zgramnie przejdźmy może do e, tematu, czy pieniądze faktycznie zawsze idą w parze z jakością. Michał, no to ja może od Ciebie teraz zacznę. Nie. nie, nie idą. Dlaczego? Dlaczego? Absolutnie,
0: absolutnie nie. Absolutnie nie i to circle back do, do, do tego, o czym mówiliśmy na początku. Czyli o braku świadomości budżetowania muzyki. To, że ma się dużo pieniędzy, to nie znaczy, że wie się, jakie dobrze wydać i podstawowy błąd, który można popełnić nie tylko przy muzyce, ale przy wszystkim związanym z, gra, z grami to jest e, pominięcie tego aspektu iteracyjnego i pominięcie związku z grą. Obojętnie, czy mówimy o animacjach, czy mówimy e, o grafice, czy mówimy tak, jak my w tym wypadku rozmawiamy o muzyce to, że zapłacimy duże pieniądze za zdolnego kompozytora, który do tej pory miał doświadczenie głównie linearne, to, że wrzucimy pieniądze na nagrania w Abbey Road, weźmiemy sobie najlepszego he, inżyniera miksu i masteringu. To sprawi, że nasz album, nasze OST, które wpadnie potem na Bandcampa, Spotify i tak dalej, zabrzmi świetnie i, i będzie się go miło słuchało, ale to absolutnie nie znaczy, że ta muzyka zadziała w grze i będzie ją wspierać. Ba, muzyka za frakcję tego, co zapłaciliśmy, przy podejściu takim, że mamy kompozytora, który siedzi, ogrywa, roz, rozmawia z designerami, rozumie grę i implementuje muzykę tak, żeby ona wspierała nasz gameplay, da graczom znacznie lepsze przeżycie na koniec. Także muzyka akurat i pieniądze, które są związane, szczególnie jeżeli dajemy się namówić na nagrywanie pełnej orkiestry, chóru, niechóru yy, i tak dalej, to są, yy, to są pieniądze, które rosną po prostu w gigantycznym tempie i bardzo szybko mogą pochłonąć lwią część budżetu gry. i Firma, która nie ma doświadczenia, nie wie jak budżetować, da się złapać w taką pułapkę yy, a tych pułapek jest coraz więcej na naszym rynku, bo coraz więcej zarówno są designerów, jak i kompozytorów, którzy nie są graczami, nie mają pojęcia o grach, nie wiedzą jak ta muzyka powinna działać w grach, oferuje swoje serwisy, a mają doświadczenie z mediów linearnych, potem to są po prostu nieudane eksperymenty i, i gry z kiepską muzyką, także niestety nie, nie idzie zawsze w parze. Budżet A
1: masz taki, jakiś taki ostatni przykład, yy, którym mógłbyś się podzielić? Takiej właśnie gry, która była mocno budżetowana?
0: Mm, nie przychodzi mi teraz na myśl, szczerze mówiąc, jak mi wpadnie, okay. to to, to, je... to, się, to się podzielę. Natomiast mm -hmm. no, też, też nie chciałbym palcem wytykać, co w moim subiektywnym co w mojej subiektywnej opinii jest, jest lepiej albo gorzej brzmiące, ale na przykład przytoczyłeś Olivera de Riviera, który, który zawsze kładzie nacisk właśnie na to, że tak powiem, moim zdaniem ważniejszą część, bo to jest to też nie zrozumie, nie, nie, żeby ani ty, ani słuchacze nie zrozumieli mnie źle. Jeżeli te podstawy mamy załatwione, i, i tutaj mamy. To zabezpieczone, że wiemy jak ta muzyka ma działać, wiemy co chcemy z nią zrobić, wiemy w którą stronę to ma pójść, to potem tak, potem dorzucanie do budżetu, znajdowanie w sensie wkładanie zamiast sampli żywych instrumentalistów, jeżeli nasza oczywiście stylistyka tego wymaga, dodatkowe pieniądze na lepszą przestrzeń, w których nagramy tych ludzi, dodatkowe pieniądze na lepszy miks, dodatkowe, dodatkowe fundusze na chociażby używanie, używanie middleware'u, żeby ta adaptatywność znowu nam trochę, trochę mniej czasu zjadło to niż, niż kombinowanie z jakimiś customowymi rozwiązaniami silników Wtedy już jak najbardziej jakość idzie w parze z budżetem. Natomiast jest ta duża pułapka na początku, że skupimy się nie na tym, co jest najistotniejsze w muzyce, w grach.
1: Zanim dalej pociągnę ten temat, to chciałbym oddać głos naszym gościom. Zofia, czy faktycznie te pieniądze zawsze idą w parze z jakością?
3: Znaczy na pewno to, co mówi Michał, to jest prawda, tak, że każde pieniądze trzeba wiedzieć, jak wydać. Albo można je jakoś tam przepalić albo wydać ym, mądrze, więc pewnie dobrze mieć po prostu osobę, która ma doświadczenie i wie, co za te pieniądze można zrobić. Ym, no ale generalnie odpowiedziałabym, że to zależy, tak? Bo na pewno jest jakiś pułap ym, budżetu, którym musimy dysponować, żeby w ogóle coś móc ym, za ym, żeby w ogóle. Móc zrobić jakąś muzykę, tak? Ym, natomiast ym, no to też nie jest tak, że dobry soundtrack to musi być, ym, nie wiem, pełna orkiestra, trzy godziny, muzyki i budżet na to musi być, tak? Ym, no, bo możemy sobie zrobić właśnie w zależności od tego, czego gra potrzebuje. Ym, coś za mniejsze pieniądze, a sprytniej, tak? No dobrym przykładem tutaj chyba jest Journey, Zdaje się, że Austin Wintery mówił, że właśnie tam podjęli taką decyzję, że będzie solista, będzie wiolonczela i, i to miało robić ym, całe, całe halo tak, w tym soundtracku. Tak? No i wyszło super. <śmiech> tak samo są... Ym, Mamy przykłady, no nie wiem, na przykład Wiedźmi, tak? Nie wiem, jak tam wyglądało konkretnie budżetowanie, ale zdaje się, że tam no wszystko chyba było wokół zespołu, tak? Tam, o ile mi wiadomo, chyba nie była nawet nagrywana na żywo orkiestra, mogę się mylić. Temat no główny właśnie. był nagrywany.
0: Tyl tylko motyw główny. No dokładnie. właśnie,
3: więc no da się zrobić różne rzeczy fajnie, oryginalnie, Santraki super jakości bardzo popularne, które no na pewno siłą rzeczy kosztowały mniej niż długi w pełni orkiestrowy soundtrack. Tak? I te decyzje mogą być podjęte albo ze względu na to, że tak chcemy, bo tak, taki mamy plan, albo ze względu na to, że mamy jakieś ograniczenia finansowe. No więc w związku z tym właśnie możemy sobie wziąć ten budżet i się zastanowić, co w nim możemy zrobić. także Może tej muzyki będzie trochę mniej, ale dorzucimy na nagrania na żywo, albo że nie weźmiemy ym, właśnie orkiestry, tylko weźmiemy sobie, nie wiem, solistę właśnie, wiolonczelistę, wiolonczelistkę i wokół tego na przykład nabudujemy sobie muzykę, jeśli się akurat tak da w tej grze i będzie to miało sens. Także wydaje mi się, że... Ym, no tak jak mówię, to zależy. Da się y, robić też super rzeczy taniej, y, ale to również nie jest y, zero złotych. Mm -hmm, mm -hmm. Patryku, chciałbyś swoje trzy
1: grosze tutaj e, dołożyć?
2: Cóż e, mi pozostaje powiedzieć. Wszystko tak naprawdę e, Michał i Zofia już powiedzieli. E, ja jedyne, co mi jeszcze przychodzi do głowy to e, fakt tego, że studia też mogą mieć różne intencje. Jeżeli chcą wydać pieniądze, to mogą. Tak, co prawda, no, na, naszym, na naszym podwórku chyba się to nie zdarza. Raczej, żeby nie powiedzieć wcale, ale pewnie wcale. Natomiast znamy takie przykłady z różnych anegdot i opowieści znanych kompozytorów z, z oceanu, że duzi deweloperzy czasami chcą wynająć orkiestrę tylko po to, żeby móc ją sfilmować i pokazać sobie fajne promo. Więc no takie sytuacje się zdarzają, co niekoniecznie musi iść po pierwsze też w parze z jakością, bo to wiadomo zależy, kto tę muzykę też będzie komponował. Ale też jak ktoś pamiętam, kto o tym wspominał, i to był prawdopodobnie Gareth Cocker, jeśli się nie mylę, to właśnie on mówił o tym, że miał taką sytuację, podczas gdy jego zdaniem do tej gry w ogóle nie pasowało, o której była mowa wtedy, w ogóle nie pasowała orkiestra i właśnie jego zdaniem to, to nawet nie miało sensu, natomiast deweloper bardzo naciskał, żeby nagrać właśnie muzykę z orkiestrą, bo zależało im na tym, żeby zrobić sobie takie promo i używać tego marketingowo i żeby też móc innym deweloperem pokazać, haha, patrzcie, my tutaj możemy sobie orkiestrę nagrać, mamy na to kasę. Więc, no, więc takie intencje mogą być, ale pod względem kwestii, jakby kwestii jakości to absolutnie tutaj temat został wyczerpany. Mhm.
1: Dobrze, że poruszyłeś kwestię Garetha Cockera, bo to jest też to, co ja chciałem się was zapytać, bo mm, Gareth Cocker miał z kolei ten problem, bo naprawdę tam nie mieli za bardzo dużego tego budżetu na muzykę i też jakby on się zajmował w praktycznie w całości orkiestracją, z czego później strasznie żałował. No i teraz jest pytanie, bo jesteś już kompozytorem, budujesz sobie jednak te portfolio, no i też Ci bardzo zależy, żeby później wejść w jakiś nieco większy projekt, który by Ci pozwoliłby zabudżetować Twoje honorarium na, na rok, może na dwa lata. Wiemy, że to się tak troszeczkę sporadycznie staje, ale do czego zmierzam? No ale dostajesz ten budżet i powiedzmy, że jednak ciebie stać na tych. Solowych jakichś tam artystów, piosenkarzy, piosenkarki, czy nawet jakiś tam, powiedzmy, ma, małą, małą orkiestrę. No ale co później, na przykład zresztą, to znaczy cały mastering tej, 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 tej muzyki inne kwestie techniczne. No i teoretycznie faktycznie kompozytor może się tym zająć ale wiemy, tak mi się wydaje, poprawcie jeżeli się mylę, czasami zdarza się, że jednak nie ma tej jednak tej, takiej wiedzy, która mu pozwala w tym obszarze tak dobrze operować, jakby to była osoba, która no, ma wieloletnie doświadczenie. No i w tym wypadku teoretycznie przydałby się ten budżet, żeby właśnie wynająć specjalistę od tego, od tamtego i innych jakby takich elementów. I tak jak mówię, Mówimy w momencie, kiedy faktycznie chcemy nagrać jakieś żywe, żywe instrumenty jakby te spektrum wtedy się poszerza. No i co, co wtedy? No jednak idzie wtedy to troszeczkę jakby za, za, za jakością. Wiemy też, że te pieniądze nie są do końca potrzebne, bo dobrym przykładem z kolei z innej strony jest muzyka do Celest Lenny Rain, która jest w pełni po prostu 8-16-bitowa, a muzyka zdobyła ogromną rzeszę fanów. Się już w kilku nakładach sprzedały, o bankam, bankampie już nawet nie wspomnę, no i mamy jakby te dwa rozgryczeń, rozgry, jakby takie dwie granice, że z jednej strony fajnie mieć te, ten budżet, który pozwala nam wtedy zatrudnić tych specjalistów, a tu też jak Patryk słusznie powiedziałeś, bo ja też się z tym zgodzę, że czasami, czy nawet chyba Zofia też to, to tutaj dopowiedziała, że czasami jest to tak, że niektórzy tylko i wyłącznie zatrudniają te orkiestrę, żeby pokazać taką wizytówkę, żeby wypromować, bo po części już deweloperzy zauważyli to już od kilku lat, że ta muzyka do gier jest w stanie czasami nawet wypromować to, to, tą grę i to też zależy gdzie jeszcze się to nagra. Ale jednak patrzymy tutaj z perspektywy, no to jest ciężko to jakby zbalansować i Michał, jak ty, jak teraz co ja na przykład jeszcze tutaj od siebie dodałem, czy faktycznie da, idzie za tą, za tą jakością, czy nie jest to jednak tak na finalnie to, to, to potrzebne?
0: Słuchaj, to jest tak, że oczywiście, oczywiście idzie, idzie za tym jakość. Umówmy się z bardzo, bardzo niewielu kompozytorów, którzy są w stanie, a przynajmniej ja nie znam żadnego takiego, który jest w stanie wykręcić brzmienie finalne takie, jak wykręcają to z, z czołówki inżynierowie miksu i masteringu, którzy zajmują się tylko tym. I nie ma w tym absolutnie nic złego, jest to zupełnie naturalne, bo to są ludzie, którzy robią tylko to, jakby ich posadzić, żeby spróbowali coś skomponować, to wyszłoby znacznie gorzej niż robi to kompozytor. Tak samo, to jest ta to, to sama śpiewka, co z instrumentalistami. E, tutaj słuchacze nie widzą, ale my mamy na ekranie Patryka. Za Patrykiem wisi parę różnych instrumentów, na których Patryk zagrać potrafi. Nagrań właśnie o to chodzi, że ja
2: na nich nie potrafię zagrać. To, to, jest, to jest najbardziej Dokładnie, przewrotne.
0: ale będzie to... Z będzie to zdecydowanie dalej, niż jak ten instrument znajdzie się w rękach kogoś, kto spędził z nim połowę swojego życia. Więc tu mamy po prostu skok jakości, jeżeli chodzi o wykonawcę instrumentalistę. Taki sam skok jakościowy będzie, jeżeli weźmiemy sobie nie studio domowe, tylko studio nagraniowe, profesjonalne, bo będziemy mieli lepiej wytłumioną przestrzeń. I pewnie zestaw lepszych mikrofonów, niż mamy dostępny pod ręką w domu. To samo będzie, jeżeli będziemy mieli inżyniera miksu czy masteringu. Natomiast, jeżeli jak już wspominałeś o tych inżynierach miksu i masteringu, to jest to w moim przynajmniej doświadczeniu znacznie większe to znaczenie ma, znaczy ogólnie, to ma znaczenie, w, 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 kiedy nagrywamy żywe instrumenty. Jeżeli bazujemy na czy na muzyce mocnie, mocno syntezatorowej, czy, czy, czy chiptunowej, ma to mniej, czy, czy po prostu na vst imitujących różne instrumenty, ma to zdecydowanie mniejszy wpływ. Te wszystkie rzeczy są już w miarę przygotowane, szczególnie jeżeli mówimy o o wirtualnych instrumentach. Te nagrania są już wstępnie poczyszczone, przygotowane. Jest tam mniej pracy i mniejszą będzie słychać przepaść jakościową, niż jeżeli kompozytor weźmie sobie na żywo nagraną orkiestrę i spróbuje ją sam zmiksować versus miks profesjonalnego inżyniera żywej orkiestry. Tu będzie słychać e, największą przepaść. Natomiast to wszystko są rzeczy, które E, które tak jak już tu wcześniej się pojawiło zależą od gry, sam przytoczyłeś przykłady gier, które i tu Zofia też mówiła o tym, że, że można w bardzo kreatywny sposób podejść, można zrobić świetny soundtrack do gry, nie nagrywając ani jednego żywego instrumentu tylko trzeba dobrze dobrać stylistykę muzyki, która będzie czasem nie będzie to idealna stylistyka, czasem zdecydowanie lepiej byłoby nagrać te żywe instrumenty ale warto wziąć pod uwagę budżet, warto schować czasem swoje ego kompozytorskie do kieszeni po prostu jeżeli projekt takiego budżetu nie ma to nie proponować rozwiązań które na siłę generują koszta i będzie właśnie słychać niedobór budżetu w danej stylistyce a może właśnie poszukać rozwiązania takie jak tutaj gdzieś tam padały i padały przykłady gier gdzie, gdzie mimo małego budżetu to, to ten sam tak świetnie zabrzmi i odniesie sukces
1: mhm, też zgadzam się właśnie wszystko zależy od gry Zofia chciałabyś jeszcze coś tutaj dodać?
3: Myślę, że Michał tutaj też wyczerpał w miarę temat. Znaczy też uważam, że po prostu zależy to od rodzaju, rodzaju muzyki. Tak? No jeżeli robimy jakąś tam muzykę elektroniczną, gdzie faktycznie te sample już są wyprodukowane, ym, no to jest dużo łatwiej tak, niż ym, właśnie z nagraniami orkiestrowymi, gdzie nawet ludzie wybierają pod konkretne sale, żeby było takie brzmienie albo tamto brzmienie. Ym, a wydaje mi się, że jeżeli jest budżet na orkiestrę, czy jakiś tam większy zespół, no to już na miks się powinien też znaleźć, tak? No jeżeli nagrywamy jakieś tam solistę, to myślę, że też zależy oczywiście od osoby, od kompozytorów, tak, czy się zajmują trochę miksem, czy nie, ale jest to tam jakoś do zrobienia. tak? No ale na przykład mamy Billie Eilish, która ze swoim bratem zrobili w swoim pokoju albumy, które w ogóle dostają wszystkie nagrody i tak dalej, ale jest to zupełnie inny rodzaj muzyki, tak ale
0: one, one były wyprodukowane a potem przechodziły przez profesjonalnych inżynierów miksu. tak, ale myślałam, bar... wydawało tak. się,
3: że oni to miksowali też tam ale...
0: premix pre tak, ale potem okay. mastering był no, robiony, już widzicie, ten czas no. mi wyleciało nazwisko ale tak, ale okay. jakby marketingowo brzmi świetnie, że w sypialni zrobiłem, tak, wszyscy tak, kupują tak. omnisferę, bo tam na 80% no. na omnisferze albo sprzedaż no, do, do.
3: Spectrasonics tak. się cieszy no, ale to właśnie
2: dokładnie tak dzięki Zofia, Patryk Wiesz co, ja na to patrzę trochę tak, że jeżeli widzę, że na przykład studio jest ma taką strukturę, gdzie na przykład jest jeden grafik 3D, który generalnie robi modele, który robi tekstury, który przygotowuje ufałki do modeli, który potem robi shadery, który potem oświetla to wszystko w silniku, no to ciężko jest oczekiwać, że do muzyki nagle będzie wielki team. Natomiast jeżeli, patrząc na to z drugiej strony, jeżeli mamy jakiś wielki zespół, gdzie jest po prostu 15 różnych działów i w każdym z działów pracuje jeszcze po 15-20 osób, i na rzecz produkcji muzyki bierze się jedną osobę i się oczekuje, że ta jedna osoba zrobi wszystko na tak samo dobrym poziomie, jak na przykład te zespoły robią te części graficzne, nie wiem, story, czy kwestie programowania i tak dalej, no to tutaj mam, ja przynajmniej taki wewnętrzny czuję dysonans, że jakby nie, te proporcje nie są zachowane do końca tak, jak mogłyby być zachowane.
1: Mhm. Okej, okay, dobrze. Naprawdę bardzo to, to są, tak jak słusznie zauważyliście w pewnym momencie, że to są takie tematy, które można byłoby chyba podzielić na kilka odcinków podcastu. I ja mam nadzieję, że kiedyś Was us usłyszę i też nasi słuchacze bądź widzowie zobaczą Was na Digital Dragons, bądź też innych prelekcjach, innych wydarzeniach. Jest, jest git. Jeszcze jest Giz. Jeszcze jest Giz, tak, dokładnie. Patryk ma wykład. Michał też.
0: Nie, nie, ja w tym roku y, skupiam się na pracy. końc wykładów A. na ten sezon.
1: <laughs> Michał wychował nowych, wychował, że tak powiem, osoby, które się nadają na prowadzenie paneli. Tak żartem. E, tak, polecamy też właśnie GITS. Na pewno o tym też wspomnimy. E, dobrze, to ja bym chciał podsumować to naszą dzisiaj e, rozmowę i po części już chyba powi, powi, Trochę chyba o tym powiedzieliśmy. Chodzi dokładnie o pytanie, czy potrzebujemy tych nagrań na żywo zamiast używać e, sampli. Może, Zofia, od ciebie zacznę, czy faktycznie to jest potrzeba? Wiemy, że już chyba to zależy od samej, samej produkcji, ale jeżeli nawet jeżeli to jest jakiś gra, która ma spra e -sprite -y, i czasami nawet przywodzi na myśl metal slaga bądź pierwsze odsłony Final Fantasy, to czy potrzebujemy tych nagrań na żywo, czy lepiej jednak tych sampli używać? Jak, jak to z Twojego doświadczenia i mm, jakbyś to ocenił?
3: Znaczy, jeżeli robimy muzykę, w której chcemy użyć instrumentów jakichś tam akustycznych i jest budżet, no to myślę, że warto. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że to jest dużo pracy. Tak, na przykład nie wiem, rozpisanie swojej muzyki na orkiestrę to jest dużo pracy. i Trzeba o tym też pamiętać, że to też że trzeba wziąć pod, pod uwagę przy budżetowaniu i przy kompletowaniu zespołu itd. Um, oczywiście i tak dalej. Przy da się... produkcji. Tak, <śladanie> dokładnie nie no, oczywiście można zrobić muzykę, która brzmi wiarygodnie, tak, na samplach, tylko też um, no, najlepiej wiedzieć na początku też, czy to będzie nagrywane na żywo, czy nie, bo wtedy można tę muzykę też inaczej pisać, um, bo jeśli piszemy na sample, to piszemy tak, żeby brzmiało dobrze Dokładnie. na samplach. Um, no. Bardzo, very valid point. Um, no, ale wydaje mi się, że żywy instrument to żywy instrument, tak, no przede wszystkim jeżeli mam na przykład jakiegoś solistę to zawsze może dodać coś od siebie, tak? Już nawet nie mówię o jakiejś improwizacji, ale jakiś tam charakter tak jak mówił Michał wcześniej możemy pisać utwory na gitarę ale jeżeli ktoś jest gitarzystą całe życie i w tym się specjalizuje, to on ona, oni będą wiedzieć najlepiej jak to zagrać, ja jaką artykulacją, nie wiem, a może wezmą inną gitarę tak miałam ostatnio właśnie, że tam na dwunastce zagrał Krzysiek Łuchowicz i to super brzmiało, tak? No także warto, polecam. Jak można, to tak. Natomiast spotkałam się też z opiniami, że w niektórych przypadkach ludzie czasami wolą sample, ponieważ jest po prostu z tym mniej pracy, a niektóre rzeczy można zrobić wiarygodnie, tak? Więc... Co kto lubi, wydaje mi się, że żywy instrument to zawsze żywy instrument. No. Mm.
1: Patryk?
2: No wiesz, tutaj wcześniej też Michał poruszał ten temat i zresztą ty też, różnej stylistyki muzyki, prawda, więc jeżeli coś ma być stylizowane bardzo, nie wiem, na jakiś tam chiptune, czy, czy nawet jeżeli, sam miałem okazję zresztą całkiem niedawno pracować nad taką małą giereczką, do której trzeba było zrobić kilka utworów i to była gra bardzo mocno taka stylizowana, więc wyglądała trochę zabawkowo, trochę tak cukierkowo i na przykład do takiej stylistyki moim zdaniem um, nawet to nie boli, jeżeli słyszymy u orkiestrę, która brzmi trochę plastikowo, trochę sztucznie, bo to nawet się fajnie łączy z tym obrazem. Natomiast jeżeli rzeczywiście wymagamy tego feelingu, tych emocji, tych ludzkich emocji, no to ja jestem absolutnie cał, całkowicie sobą, całym sobą za, za nagrywaniem żywych muzyków. Głównie z uwagi na to, co powiedziała też Zofia, że przede wszystkim muzycy, zwłaszcza jeśli mówimy o solistach, jeżeli nie mówimy o orkiestrze, znaczy orkiestrze też rzeczywiście, ale jeżeli mówimy o solistach, to oni, oni też przekazują w tym wykonaniu swoją duszę i często bardzo proponują pewne rozwiązania, na które my jako osoby, które mają jakieś tam blade pojęcie często na temat instrumentu po prostu nie wpadniemy nawet na ten pomysł. A do tego dochodzi jeszcze kwestia oczywiście jakiegoś ograniczenia sampli, o których wspomniała Zofia, więc jeżeli my wiemy od razu, że będziemy robić coś na, co finalnie będziemy nagrywać z żywymi muzykami, to inaczej będziemy też komponować niż jeżeli robimy coś z samplami, bo jeżeli wiemy, że my mamy tylko sample i koniec, no to wtedy robimy cimerowskie ostinata, bo wiemy, że to będzie brzmiało dobrze po prostu yy, w takim wykonaniu, prawda, samplowym. Ale ja też zresztą zawsze staram się, jeżeli rozmawiam w ogóle z kimś, kto nie do końca rozumie, na czym polegają sample, to ja też zawsze staram się porównywać to trochę do na przykład syntezatora mowy. No bo syntezator mowy też w pewnym sensie bazuje na samplach w jakimś tam w jakimś stopniu i je modyfikuje, modeluje. No i syntezator mowy powie na przykład: Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, prawda? A, a prawdziwy aktor powie: Litwo, ojczyzno moja. Będzie artykułował, będzie, będzie wczuwał się w ten tekst, będzie. Go, y, będzie się nim bawił w pewnym sensie. I tak samo muzycy bawią się swoimi instrumentami, przekazując w ten sposób po prostu znacznie więcej, niż tam jest napisane w tych nutach. Więc to jest istotne. No i do tego dochodzą oczywiście ograniczenia artykulacyjne sampli. Zresztą przykład, który pokazywałem na Dragonsach, jak weźmiemy nawet taką zwykłą, prostą harmonijkę, jeżeli nagrywamy sample, no to nagramy pojedyncze dźwięki, potem z tych pojedynczych dźwięków próbujemy coś zrobić, ale nie ma opcji, żeby zrobić... Po prostu nie ma takiej opcji, żeby z tych paru dźwięków coś takiego ukleić. Więc tylko prawdziwy instrument i człowiek jest w stanie to zrobić. Przynajmniej na razie sztuczna no, inteligencja może coś poradzi za jakiś czas.
3: Plus jeszcze, mhm. y, na przykład przy muzyce jakiejś stylizowanej, tak, no to w ogóle, prawda? Jakieś tam y, konkretny etniczna muzyka z konkretnych na przykład rejonów. Mm, dokładnie. Jakieś takie klimaty, no to już... Jakieś archeologiczne
1: to szukanie. Hmm, zgadzam się, muzykologiczne nawet. Patryku, musisz koniecznie kiedyś jakiś audiobook nagrać. Twój głos po prostu oszamia. O, e chciałam dziękuję.
3: powiedzieć, to zno moja, to...
2: Dziękuję. Nie wiem, nie mi... czy się ze mnie naśmiewacie, ale to będę analizował nie,
1: później. Nie, nie, ja mówię, nie, nie, nie. tutaj nie, nie. tylko w tym podcaście
2: poważnie. Nie, absolutnie, nie, nic z tych rzeczy. No, no, no.
3: Naprawdę, naprawdę.
1: Dzięki za tą solówkę. A śpiewasz
3: też? Nie.
2: Kiedyś mi się wydawało, że umiem, ale Szkoda. potem się okazało, że nie.
3: A melodyny. No
2: nie. nie, wiesz, pijackie przyśpiewy to jeszcze tak, ale... Tak w <śmiech> prawdziwym świecie na serio to już, już nie
1: sprawdzimy to. E, Michale, ty czy ty byś chciał na koniec, to na koniec jakoś to jeszcze podsumować? Tutaj Zofia i Patryk zdążyli opowiedzi o tym.
0: Nie jedno i jedno i drugie skupiło się na tej najważniejszej rzeczy, czyli wartości dodanej, którą wnoszą muzycy do naszych tworów i, i, i nie chciałbym, że tak powiem, odciągać uwagi od tego jakże ważnego punktu.
1: Ja raczej też się podpisuję po tym, bo tutaj zostało już to wyczerpane ja osobiście jednak jestem też zwolnikiem tego organicznego nagrywania muzy muzyki, bo to jednak czuć później, w, jak się słucha. No bo to też jest kolejny problem, czy osoby faktycznie dzisiaj, szczególnie te młode oso osoby, są w stanie później rozróżnić tą, to, czy to było sztuczne czy sample, czy to była muzyka na, 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 nagrywana, bo to też jest kolejny problem, ale sądzę, że to kiedyś do tego wrócimy w innym odcinku, ale jednak, jednak czuć tą duszę i tą energię, którą muzycy bądź artyści przekazują przy nagrywaniu jakiegoś instrumentu czy swojego głosu i później jednak wybrzmiewa to w trakcie słuchania ścieżki dźwiękowej czy tudzież oglądania filmu. Moi drodzy, bardzo Wam, naprawdę bardzo Wam serdecznie dziękuję za poświęcony dzisiaj czas, za te wszystkie przemyślenia i drogowskazy. Mam nadzieję, że osoby, które dopiero zaczynają swoją ścieżkę związaną z komponowaniem muzyki albo bycia w przyszłości inżynierem dźwięku, może gdzieś poniekąd wezmą sobie to do serca i tego, z tego miejsca jeszcze raz. Serdecznie Was tutaj odsyłam do grupy na Discordzie. Michale, możesz powtórzyć, żebym nie popełnił błędu?
0: Natomiast grupa nie jest, że tak powiem, ogólno dostępna.
2: Trzeba jakieś wpisowe audie, zrobić, więc, Michał, wpisowe trafić, jakieś. A tak, 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 tak zapomniałem, trafić, zapomniałem. Ale jak
0: najbardziej, jak najbardziej, proszę znaleźć mnie, natomiast e, grupa, żeby tutaj nie było niepotrzebnych nieporozumień, zrzeszamy osoby, e, które w Polsce mają okazję pracować przy grach i są to sami specjaliści audio, to znaczy nie jest to na przykład miejsce, w którym może, do którego można wpaść jako e, aspirujący muzyk i znaleźć kogoś, kto nam e, zleci grę do zrobienia albo coś takiego, bo też się spotkałem z, z, z osobami, które że tak powiem, na to liczyły. Nie, tu jesteśmy wszyscy we własnym sosie. E, owszem, czasem się jakieś oferty pracy pojawiają, którymi, którymi się przerzucamy. E, natomiast tak, jeżeli tworzysz muzykę albo dźwięki do gier w Polsce, działasz i chciałbyś, czy chciałabyś trochę tą wiedzą swoją się powymieniać, to z tego powodu dokładnie ta grupa została lata temu założona i serdecznie, serdecznie zapraszamy.
1: Ja mam nadzieję, że jak się też to wszystko tak uspokoi, to będziemy mogli w większym gronie się spotkać i przedyskutować. Dziękuję serdecznie Michale, że dzisiaj byłeś z nami i życzę samych sukcesów na nowej ścieżce kariery. Dziękuję pięknie. Patryku, dzięki wielkie, że znowu z swoim majestatycznym głosem i dźwiękami różnych instrumentów tutaj nas, że tak powiem, zszokowałeś i też oczywiście swoją wiedzą i też dzięki za podsunięcie tego tematu do dzisiejszego podcastu i mam nadzieję, że znowu przyjmiesz zaproszenie do udziału w podcaście.
2: A Dziękuję bardzo za zaproszenie. Polecam się na przyszłość i trzymajcie się. Cześć.
1: Trzymam kciuki za projekty. Zofii niezmiernie jeszcze raz serdecznie też dziękuję, że byłaś z nami. Mam nadzieję, że się nie nudziłaś i, i znowu kiedyś nasze skromne progi odwiedzisz.
3: Bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło i bardzo chętnie. Tak więc drogie
1: słuchaczki, drodzy słuchacze oraz widzowie, słuchaliście 29 odcinka z podcastu Słagier. Jak zawsze możecie słuchać na Spotify, Apple Podcast oraz na wiele innych platformach streamujących podcasty. Z tej strony jak zawsze wasz wierny Mariusz Borkowski kłania się w pas. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć! Suchaj. Słuchaj, 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 słuchaj. 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 słuchaj.
0: Gier, Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.